0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode, in der es sich um Konflikte drehen soll. Aber nicht um alle Arten von Konflikten. Also wir drehen uns heute gar nicht so um die Konflikte von Individuen miteinander, sondern dann, wenn in deinem Hund oder auch in dir ein Konflikt wütet. Also über sogenannte Motivationskonflikte sprechen wir heute. Anja, was sind Konflikte?
1: Also Konflikte sind ähm, Uneinigkeiten. Wenn eben zum Beispiel, du hast es schon erwähnt, Motivationen aufeinandertreffen jetzt im Hund, also im Individuum selbst, die ähm, nicht miteinander vereinbar sind. Das ist ein Konflikt.
0: Das kann bedeuten, dass dein Hund etwas total spannend findet und gleichzeitig hast du deinen Rückruf gegeben und er ist jetzt halt hin und her gerissen zwischen ähm, der spannenden Spurfolgen oder auf deinen Rückruf ähm, reagieren. Das kann aber auch sein, zum Beispiel dein Hund möchte dich an der Tür begrüßen, er möchte dafür in dein Gesicht, umgekehrt weiß er, er kommt nicht dran ohne zu springen und springen gibt vielleicht Ärger. Das kann ein Konflikt sein. Ein weiterer Konflikt kann sein, das kennst du auch, dass ein Hund etwas furchtbar, furchtbar spannend findet und es ihm gleichzeitig Angst macht. Ähm, vielleicht hast du schon in einer unserer Podcast-Episoden gehört, dass wir zum Beispiel Hunde nicht in bedrohliche Situationen mit dem Leckerchen reinlocken. Du kennst so den Klassiker, die Menschen halten dem Hunden Bröckchen Futter hin, um ihn anzulocken. Und da siehst du riesig, riesig viel Konflikt. Der Hund wird immer, immer länger. Und erst wenn er den Keks genommen und damit abgezwitschert hat, ist der Konflikt eigentlich vorbei und du erreichst damit leider genau das Falsche, nämlich dass der Hund lernt von dem Menschen weg, tut mir gut, weil das löst den Konflikt, also löst ihn auf. Und ähm, Konflikte sind also widerstreitende Motivationen, Emotionen oder Bedürfnisse, die gleichzeitig im Hund stattfinden und für wo der Hund sich nicht ad hoc für eine entscheiden kann. Außerdem können Konflikte sein, dass der Hund ein, eine Situation hat, in der er keinen Weg erkennt. Also in dem das Gehirn einfach keine Strategie findet und in der er nicht weiß, wie
1: er handeln soll. Der Hund hat sozusagen aus seiner Sicht nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Zwischen Pest und Cholera oder er sieht gar keine Option. Hm.
0: Pest und Cholera gibt es, finde ich, immer sehr schönes Beispiel. Vielleicht kennst du das, dass du dir denkst, meine Güte, warum geht der der Begegnung denn nicht aus dem Weg? Der ist ja im Freilauf, der könnte doch jetzt im Bogen um die anderen Hunde drumherum laufen, während du vielleicht auf dem Weg weitergehst. Und da muss er sich eben entscheiden zwischen deiner Nähe und der Sicherheit der Gruppe oder eben… Und dafür muss er aber dann eben vielleicht die Nähe der entgegenkommenden Hunde ertragen oder er muss die Sicherheit der Gruppe aufgeben, hat aber trotzdem ja das Risiko, dass die anderen Hunde vielleicht zu ihm hinrennen und er ist damit nicht mehr dem Schutz der Gruppe sozusagen angeheftet, das heißt hier hat er die Wahl zwischen auf sich alleine gestellt sein, Schutz der Gruppe aufgeben oder Artgenossen näher an sich herankommen lassen, als es ihm gut geht. Und das ist so eine klassische Wahl zwischen Pest und Cholera.
1: Ein wunderbares Beispiel, ja, das sehr häufig vorkommt.
0: Sehr, sehr häufig. Wodurch entstehen Konflikte also? Sie entstehen dadurch, dass der Hund keine passende Strategie zur Verfügung hat, eine Strategie nicht ausführbar ist und er deswegen keine passende erkennt oder eben zwei unterschiedliche Motivationen. Und es können sowohl zwei angenehme als auch zwei unangenehme Motivationen sein, die ineinander ähm, widerstreiten. Ja. Im Übrigen geht, geht
1: uns Menschen das aus. so Anja, hast du ein gutes Beispiel für uns Menschen? Ja, ich habe den Speisekartenkonflikt gerade im Kopf kommt. <lacht> Die Wahl zwischen vielen angenehmen Möglichkeiten ähm, kann auch immer einen sehr großen Konflikt auslösen.
0: Bei mir ist das so, wenn du mich fragst, welches Eis ich will.
1: <lacht> Möchtest du
0: dieses oder jenes Eis Beides ist zu beides gierig. Und. <lacht> genau, be beides ist zu gierig. Aber eins, mich für eins entscheiden bedeutet, dass ich das andere zurücklassen muss. Und da weißt du vielleicht auch von dir, ähm, Konflikte fühlen sich niemals gut an. Es fühlt sich erst gut an in dem Moment, wo du wirklich eine Entscheidung getroffen hast. Und das ist auch der Grund, weshalb wir Menschen Entscheidungen so furchtbar lange vor uns herschieben, weil wir das Gefühl haben, wir müssen auf eins verzichten. Bei uns ist das übrigens auch so mit Urlaubszielen.
1: Oh ja, Urlaubsziele, ähm, das, das sind auch banale Dinge, wie welche Schuhe ziehe ich heute an.
0: Ja, oder wo gehen wir Gassi? Gehen wir die Runde mit den Herausforderungen, weil wir vorankommen wollen oder gehen wir es nicht? Und wenn ich nicht gerade ganz klar das Bedürfnis habe, heute zu trainieren oder heute die Seele baumeln zu lassen, dann kann mich das schon in einen Konflikt bringen. Und jeder dieser Konflikte verursacht sozusagen Energieverlust. Denn bei Konflikten steigt Energie an und Impulskontrolle sinkt beim Entscheiden. Das heißt, Energie, äh, Konflikte kosten ganz viel.
1: Anja, woran erkennen wir denn Konflikte im Hund? Wir erkennen die Konflikte ähm, am Ausdrucksverhalten des Hundes. Und zwar, wenn ähm, sich Körperteile, also verschiedene Körperteile in unterschiedliche Richtungen bewegen. Also eine ganz häufig zu beobachtende Sache ist, die Nase geht in eine bestimmte Richtung, zum Beispiel auf einen Artgenossen, und die Augen bewegen sich aber in eine andere Richtung, mitunter so weit, dass auch das Weiße im Auge sichtbar ist. Das hat auch noch andere Mechanismen. Aber das ist so etwas, was man sehr gut erkennen kann,
0: wenn du das Weiß im Auge deines Hundes siehst, dann weißt du, dass die Augen stark geweitet sind oder eben Fang und Augen in unterschiedliche Richtungen gucken und dass somit ein Teil von beiden gehemmt ist, das heißt, der Hund ist in einem Konflikt.
1: Ja. <lacht> Wenn du jetzt äh, hinter deinem Hund bist, wirst du das vielleicht nicht erkennen. Aber zum Glück hat der Hund ja auch noch andere Körperteile. Und ähm, es beginnt zwar immer in der Mimik, aber es überträgt sich schnell auf den gesamten Körper, dass du diese unterschiedlichen Richtungen wahrnimmst.
0: Ein klassisches Konfliktzeichen zum Beispiel ist, wenn dein Hund mit Körperschwerpunkt vorne die Vorderpfote angezogen hat, das sogenannte Vorstehen, das kannst du häufig beobachten, wenn der Hund etwas Spannendes entdeckt hat, also die Vorwärtsbewegung initiiert wurde und gleichzeitig von vorne das irgendwie auch ein Stück weit bedrohlich ist. Ich habe das heute im Training noch bei einem Hund ganz viel an Spuren von Artgenossen zum Beispiel gesehen, wo André er geschnüffelt hat und da sieht man bei ihm auch ganz deutlich den Unterschied, wenn er bei Artgenossen schnüffelt, dann ist die Vorderpfote immer angezogen bei Wild nicht so häufig und das ist zum Beispiel ein großer, großer Klassiker, dass die Vorderfote angezogen wird, wenn das da vorne irgendwie neugierig macht, aber gleichzeitig eben auch Gefahr bedeuten könnte und dann hebt der Hund in der Vorwärtsbewegung, stoppt er sozusagen, die Pfote ist deswegen angezogen und dadurch erkennst du
1: einen Konflikt erkennen. Du kannst es auch in Begrüßungssituationen sehen, wenn ein Hund auf dich zukommt, das heißt, es gibt eigentlich eine Vorwärtsbewegung auf dich und gleichzeitig zum Beispiel die Ohren nach hinten nimmt.
0: Eine ganz kleine Bewegung. Oder auch, dass der Hund in der Vorwärtsbewegung auf einmal, gerade bei Labradoren und Retrievern sehr beliebt, quasi komplett durchlässig wird und mit dem Popo so wackelt, dass er sich damit fast nicht mehr vorwärts bewegen kann. Also wenn Hunde so ganz wuselig und weich in den Bewegungen werden, dabei vielleicht noch hoch und runter springen, dann ist es häufig eben auch ein Konflikt, weil sie auf einen Menschen zu rennen, Sie vielleicht wirklich nur kurz erkunden wollen, aber gelernt haben, dass Menschen eben auch anfassen und sie das vielleicht gar nicht so lustig finden. Das heißt, sowas wird häufig dann auch gerne als überschäumende Freude abgetan und eigentlich sehen wir einen Hund, der im Konflikt ist. Ein für mich super wichtiges Konfliktzeichen sind die Hunde, die einfrieren. Also das sogenannte Freeze, der Hund erstarrt plötzlich, ist immer ein Indiz dafür, dass das Gehirn gerade keine passende Strategie findet und der Hund im Konflikt ist.
1: Ja, jede Reaktion von uns kann natürlich den weiteren Hergang der Situation dann beeinflussen.
0: Und Konflikte, da kommen wir auch gleich noch zu, beeinflussen sehr stark die Erregung. Das heißt, wann immer du merkst, dass dein Hund plötzlich in der Erregung nach oben schnellt, denk bitte an Frustration oder Konflikte. Und zwar eher als an Wohlbefinden und Freude. Denn die fahren die Erregung meistens nicht so sehr und nicht so ad hoc hoch wie eben Frustration und Konflikte. Anja! Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt schon aufgezählt, dass es eben auch zwischen zwei guten Sachen sein kann. Also der Hund findet die eine Spur total spannend. Andererseits weiß er, dass wenn er nicht zu mir kommt, er vielleicht eine Belohnung verpasst. Das heißt, Konflikte sind ja gar nicht zu vermeiden. Wir werden immer mit unseren Hunden auch kleine Konfliktsituationen haben. Ja, selbst wenn mein Hund draußen im Garten liegt und sich sonnt und ich rufe, Essen ist fertig, dann kann das einen kurzen Konflikt auslösen. Wann und wo sollten wir denn prinzipiell Konflikte meiden?
1: Also wir sollten dort Konflikte meiden, wo wir ihn ähm, also wo, wo wir ihn quasi ähm, zwischen Pest und Cholera, was wir schon erwähnt haben, entscheiden lassen müssen. Also da, das, das sollten wir nicht der Auslöser sein, dass der Hund sich dafür entscheiden muss. Äh, wir sollten so agieren, dass der Hund ähm, auch Konflikte lösen kann, ohne eben diesen, diese Angst zu haben, dass er von uns eine Strafe oder etwas Unangenehmes zu erwarten hat. Ähm, wo sollten wir noch Konflikte vermeiden? Das, was Anja
0: gerade gesagt hat, finde ich mega, mega wichtig, dass wir wirklich sagen, Pest und Cholera lassen wir nicht zu, wenn wir sehen, unser Hund ist im Konflikt und er sieht keine Wahlmöglichkeit, dass wir ihm wirklich einen Alternativweg vorgeben, mit dem er eben seine Bedürfnisse nach Sicherheit zum Beispiel erfüllen kann und ihm da auch zur Seite stehen oder eben mit ihm vom Weg runtergehen an den anderen Hunden vorbei, dass er eben nicht die Wahl treffen muss, entweder wir oder die Einsamkeit. Ähm, auch wenn das nur zwei Minuten sind, dass wir uns bewusst machen, wann immer unser Hund unangenehme Emotionen oder Empfindungen wie Konflikte und Frustrationen zeigt, das ist echt, das ist nicht gespielt, der stellt sich nicht nur an, sondern dem geht es gerade so. Und ich bin an der Stelle so, dass ich sage, auch bestimmte, an, also unnötige Konflikte möchte ich grundsätzlich meiden, ich ähm, sage ja, wir lassen Konflikte zu. Dann, wenn wir anfangen mit dem Hund der Hund ist sicher, der Hund ist safe, du hast einen guten Umgang mit deinem Hund, ihr seid im Training, ganz, kommt ihr ganz gut voran. Und jetzt wollen wir den Hund ein bisschen dehnen und wollen so zusammen ein Stück wieder aus der Komfortzone raus, ohne dass wir ins Konfrontationstraining gehen. Und da sind häufig die Konfliktsignale für uns ja die Ersten, die uns sozusagen mitteilen, hey, jetzt wird es für den Hund ein bisschen schwierig, aber wir brauchen sie halt auch leicht, um mit dem Hund wirklich voranzukommen. Ja. Und das ist eine große, große Balanceaufgabe, die für dich ganz wichtig ist und die aber auch von dir erwartet, dass du erstmal weißt, wie dein Hund denn in der Wohlfühlzone, in der Komfortzone sozusagen ist und wo die für ihn ist. Und dann kannst du von diesem sicheren Stand aus eben sagen: Okay, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter in Konflikte. Ich lasse auch Konflikte in der Mehrhundehaltung, durchaus miteinander ablaufen, solange ich sehe, es wird für niemanden. So bedrohlich, dass er wirklich deutliche Angst zeigt oder eben, dass er ähm, das Aggressionsverhalten im Raum steht, einfach weil unsere Hunde über die Konflikte ja auch lernen, das Miteinander zu lösen. Anja, wir haben ein ganz wichtiges Konfliktthema übrigens vergessen. Welches denn? Wir wollten ja nicht über Konflikte miteinander sprechen, aber trotzdem noch der Hinweis, dass, dass, dass die klassischen Spielsignale, wie zum Beispiel die Vorderkörpertiefstellung, eben auch auf Konflikte mit den Artgenossen hinweisen. Und das Spielen unter erwachsenen Hunden halt auch dazu dient, diese Konflikte ohne Aggression zu klären.
1: Ja, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Und das ist, entsteht nicht nur unter Artgenossen, das, ist auch, ähm, das kann natürlich auch mit Menschen entstehen. Mit Kindern zum Beispiel. Da gibt es auch häufige Konflikte. Ja. Ähm,
0: ich meide Konflikte auch dann ganz besonders, wenn ich weiß, dass mal auf meinen Hund heute noch Herausforderungen warten. Also wenn ich weiß, ich will nachher noch ein Begegnungstraining machen oder Mensch, die letzten Tage waren eh schwierig oder er ist gerade nicht so gut drauf, es geht ihm gesundheitlich nicht so gut, dann achte ich darauf, dass ich Konflikte vermeide, indem ich entweder von vornherein gar nicht in die Situation gehe, wo er relativ viele Konflikte hat oder ihm sehr schnell raushelfe aus den Konflikten beziehungsweise auch mal seinem Willen nachgebe.
1: Ja, diesen zweiten Punkt, den diesen Aspekt finde ich auch interessant. Also man kann es ja nicht immer vermeiden, aber wenn man merkt, der Hund ist im Konflikt und es ist sehr wahrscheinlich, dass der den nicht schnell genug lösen kann, dann interveniere ich. Und ich interveniere, indem ich ihm Angebote mache.
0: Häufig erkennst du übrigens, dass dein Hund gerade einen Konflikt löst, Häufig, indem er zum Beispiel gähnt. Gähnen ist häufig in dem Moment, wo Entscheidungen getroffen werden. Und nach Lösung eines Konfliktes siehst du häufig das Schütteln ja. oder Wälzen.
1: Ja, Wälzen oder manchmal auch, je nach Situation, Strecken. Dehnen und Strecken, mhm. genau. Das
0: heißt, du merkst schon, und da
1: kommen wir im nächsten Podcast auch nochmal
0: drauf, Konflikte und Stress hängen sehr, sehr eng miteinander und beim nächsten Mal gehen wir eben auf sie ein, denn sie sind ein bisschen wie Pech und Schwefel. Anja, warum haben Konflikte Einfluss auf die Erregung deines Hundes? Also wir haben ja eben schon gesagt, manche springen, manche fangen auch an zu bellen übrigens im Konflikt. Also warum haben sie Einfluss auf die Erregung und welchen Einfluss haben sie in der Regel?
1: Also ein Konflikt bedeutet ja, dass der Hund sich in dem Moment gerade unwohl fühlt und er braucht eine Lösung und damit diese Lösung stattfinden kann, braucht der Körper Energie und wenn Energie bereitgestellt wird, dann steigt auch die Erregung. Es muss auch die Erregung steigern, damit er bereit ist zu handeln. Das heißt,
0: Konflikte erhöhen
1: die Erregung. Und wenn du mit deinem Hund im Alltag
0: ein Erregungsproblem hast und denkst, boah, ich habe so einen Hibbelhund, ich habe so einen hyperaktiven Hund dann ist es häufig so, dass die einfach ganz, ganz viele Konflikte haben oder ganz häufig frustriert sind. Frustration und Konflikte hängen auch sehr, sehr eng zusammen. Wir haben ja schon gesagt, Konflikte entstehen auch, wenn der Hund keine Strategie hat, mit der Situation umzugehen. Und es ist zum Beispiel, wenn Erwartungshaltungen nicht erfüllt werden beziehungsweise erwartete Dinge ausbleiben, dann hat er einen Konflikt und ist frustriert. Und dann schießt sich das natürlich zusammen ganz schnell durch die Decke. Hm. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, okay, damit mein Hund gar keine Konflikte mehr hat, sage ich ihm immer
1: an, was er zu tun hat. Macht das Sinn? Das, das, das wird tricky. Naja, also du willst doch keinen Hund haben, der rund um die Uhr von dir abhängig ist und von, davon, dass du für ihn die Dinge löst. Also das ist sicher nicht die, die Lösung der ganzen Sache. Anne, du hast ja früher schon erwähnt, ähm, an einem gewissen Punkt im Training beginnen wir bewusst auch ähm, an die Grenzen zu gehen oder Grenzen auszudehnen. Und da brauchen wir diese Konflikte. Da brauchen, die brauchen wir zum Beispiel, um zu sehen, ob der Hund jetzt dafür schon eine Lösungsstrategie entwickelt hat. Also, nein, wir machen nicht alles für den Hund.
0: In diesen Trainings im Übrigen nur nochmal, damit du das weißt, wir machen da wirklich kein Konfrontationstraining, sondern wir achten sehr fein auf die ersten Konfliktsignale mhm. des Hundes und sobald er eine Entscheidung fällt, die für uns halbwegs in Ordnung ist, wird die richtig, richtig gut verstärkt. Das heißt, wir überlassen den Hunden an der Stelle die Wahl und fördern alles, was wir sehen wollen und natürlich fördern wir das, was wir sehen wollen auch schon vorher. Ähm, so dass sie auch viel schneller auf die Idee kommen, eben die Dinge zu zeigen als Konfliktlösungsstrategie, die wir von ihnen sehen wollen. Das ist eben der große Unterschied, ob man in Situationen reingeht, in denen der Hund noch nicht so gewachsen ist und man ihm dann sagt, nee, das wollen wir nicht. Oder ob man sagt, hey, wir gehen an die Situation heran, denen er noch nicht so ganz gewachsen ist, nähern uns langsam an und fördern alles, was wir gut finden. Das ist eben unser Weg. Und dabei ist es nicht das Ziel, möglichst viele Konflikte auszuhalten oder zu erleben, sondern das Ziel ist es, die ersten Konfliktsignale des Hundes zu erkennen, dann seine bevorzugte Strategie, wenn sie für uns gesellschaftskonform ist, richtig, richtig gut zu verstärken, weil dann wird er beim nächsten Mal schon gar nicht mehr so in den Konflikt kommen, weil die Lösung für ihn sich ja richtig fett gelohnt hat. Und dann kann er beim nächsten Mal viel früher darauf zurückgreifen und so kannst du im Prinzip die Konflikte immer weiter nach hinten schieben. Das heißt, sie entstehen immer später, sie entstehen immer weniger. Das ist auch ein Grund, weshalb wir den Hunden total gerne die Entscheidung entlassen. Wir können ihnen damit helfen, auch ohne unsere Unterstützung nachhaltig ihre Konflikte zu lösen und weniger Konflikte zu empfinden und selber natürlich auch viel entspannter mit ihnen spazieren gehen, wenn wir wissen, sie schaffen das von ganz, ganz alleine. Es bedarf dafür natürlich im ersten Step eine ganze Menge Aufmerksamkeit von dir im Dritten und vierten Step ist es dann aber so, dass du immer weniger Aufmerksamkeit brauchst. Das heißt, unser Denken dabei ist einfach, hey, lieber mal ein, zwei Jahre wirklich gut in Training investieren oder drei, vier Monate, je nachdem, wie groß das Problem ist und was du vielleicht vorher schon alles probiert hast und dann aber die anderen Jahre mit dem Hund wirklich so verbringen können, dass man wirklich sagt, hey, wir genießen beide total den Spaziergang, der wird richtig entspannt und wir können beide die Umwelt so richtig tanken und aufsagen und uns auch aufeinander verlassen.
1: Ja, du siehst, das ist, das Ganze ist also ein Prozess, wenn du dich das erste Mal mit Konflikten beschäftigst, wirst du ähm, in die Beobachtung gehen, wirst viel sehen. Wichtig ist dabei dann eben nicht selbst in den Konflikt zu kommen und zu sagen, oh, äh, was mache ich jetzt? Ähm, darf ich meinen Hund helfen? Darf ich dem nicht helfen? Grundsätzlich darfst du ihn immer unterstützen. Ähm, und da weiterzugehen und zu sagen, okay, ich, ich unterstütze ihn so, dass er nachhaltig auch mich für die, diese ganze Situation vielleicht nicht mehr braucht, je nachdem, um was es geht. Und dann wirst du im Laufe der Zeit auch dich ein bisschen rausnehmen können. Der Hund lernt neue Strategien können. Und so wie, das, so wie Anne dieses schöne Bild jetzt in meinen Kopf gemalt hat, du kannst dann wirklich... Schön nebenan durchs Leben gehen und ähm, weiß, dass dein Hund handlungsfähig bleibt. Das heißt, du schleichst
0: deine Unterstützung dann Stück für Stück wieder aus. An der Stelle, was für mich immer elementar ist, ist, dass es nicht heißt, dass unsere Hunde machen dürfen, was sie wollen, sondern dass wir eben sehr klar kommunizieren ich habe meinen Hund an der Leine, der verlässt den Weg, geht bis ans Leinenende, die Leine wird stramm, dann gehe ich dem nicht hinterher, sondern dann bleibe ich an Ort und Stelle, weil der Deal ist eben, er hat den Leinenradius zum freien Bewegen, das ist für uns Leinenführigkeit, er hat den Leinenradius frei zum Bewegen, die Leine hat nicht stramm zu werden, aber ich habe die Leinenlänge ja vorher in der Hand, ich kann das ein bisschen bestimmen und dann bleibe ich auch wirklich mit meinen Füßen auf dem Weg und nicht, wenn er beharrlich da steht und noch ein bisschen zieht, gehe ich dann doch noch mal drei Schritte dahinter, weil das würde beim nächsten Mal für ihn wieder mehr Konflikte auslösen, weil er nicht weiß, wann bin ich so beharrlich und wann nicht. Und ich lasse auch meine Hunde immer wieder freundlich, also ich finde meine Hunde, ich ziehe sie nicht von etwas weg, sondern ich warte dann auf sie und bin genauso stur sozusagen wie sie, wenn sie in eine andere Richtung gehen wollen und warte dann und wenn sie dann zu mir aufschließen, dann gibt es eben eine Belohnung dafür, so dass sie auch da lernen, dass wenn ich einfach sage, wir gehen jetzt hier entlang und ich sage das bestimmt, mit bestimmt meine ich nicht grob, sondern ich drehe mich in die Richtung, in die ich gehen will, ich spreche meine Hunde an und sage, hey, wir gehen hier entlang, dann ist es auch so. Und wenn es irgendeinen Grund gibt, dass ich sage, oh Gott, die haben recht, wir sollten doch in ihre Richtung gehen, dann rufe ich sie einmal kurz zu mir, lasse sie was bei mir machen und dann gehen wir als Belohnung in die Richtung, in die sie eigentlich wollten. Aber ich lasse mich eben zum Beispiel nicht durch die Gegend schleifen. Mal und mal nicht und ich werde auch nicht grob und ungehalten, mal und mal nicht, sondern wir haben halt eine sehr klare Art zu kommunizieren, die systematisch zeigt dem Hund, in welchem Handlungsrahmen er sich frei bewegen kann und wenn er an die Grenzen rangeht, dann heißt das eben nicht, dass wir böse werden, sondern dass wir beharrlich bleiben und sagen, das ist eben die Grenze.
1: Ja, ein laissez-faire würde, so wie du sagst, nur zu mehr Konflikten führen. Und ähm, eine, eine klare Struktur vorzugeben und dennoch freundlich zu bleiben, das ist möglich. Ja, das. Absolut. Und ich finde das
0: super, 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 duper wichtig. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, dass man diese Struktur dann auch lebt und einhält, weil sonst wird es für die Hunde wirklich schwammig. Was darf ich, was darf ich nicht? Und dann hast du sie wieder in der Ungewissheit. Und ähm, Grenzen dürfen sich verschieben. Also du musst nicht am ersten Tag mit deinem Hund alle Grenzen festzuhren, sondern sie dürfen sich verschieben. Und mit, mehr, mit einem besseren Rückruf kommt auch mehr Freiheit, sozusagen zum Beispiel. Also das darf sich Stück für Stück verändern. Nur für den Moment solltest du immer klar in deiner Kommunikation sein. Ansonsten wird es für den Hund total schwammig. Und dann hast du eben keine Sicherheit mehr für deinen Hund, sondern erhöhst die Konflikte. Das heißt, wie so oft im Leben, bedeutet es auch bei Konflikten, halte Auge darauf. Konflikte fühlen sich niemals gut an, sie erhöhen in den meisten Fällen die Erregung, sie fühlen sich nicht gut an und verringern deswegen die Motivation, solche Situationen zu erleben. Achte darauf, dass dein Hund nicht zu viele hat, geh aber auch nicht jedem Konflikt sofort aus dem Weg, sondern wenn du mit deinem Hund im Alltag eine gute Wohlfühlbalance hast, dann nutze Situationen, in denen du erste Konfliktanzeichen erkennst, dafür musst du Ausdrucksverhalten lesen können um auch wieder aus eurer Komfortzone gemeinsam herauszuwachsen und falle umgekehrt auch nicht in das andere Extrem, nur noch less fair mit deinem Hund zu arbeiten und gar keine Struktur mehr vorzugehen. Das Ziel ist es, dass du einen freundlichen, wertschätzenden Umgang strukturiert und systematisch mit deinem Hund pflegst, weil das die idealen Rahmenbedingungen für ihn und sein Verhalten vorgibt. Wir hoffen, dass dir diese Podcast-Episode geholfen hat und dass sie dir auch nochmal darüber Klarheit gegeben hat, dass wir eben bestimmte Dinge im Leben unserer Hunde auch nicht vermeiden können. Du dir dazu auch keine Vorwürfe machen brauchst, wenn dein Hund hier und da mal in Konflikte kommt und in der nächsten Episode drehen wir uns dann um das Thema Stress und Konflikte und freuen uns, wenn du da wieder
1: dabei bist. Hör mal wieder rein.